Hello, Keith. How are you? Good morning. I hope that you are all doing well today. Uh, I hope that in this morning you are all here, ready to hear me with your cup of coffee and all the nice stuff you do in your morning routine. Um, as you know, listen to this episode in Arabic. Not exactly a we're gonna start in English because it's directed to our university students in Bashishahir. Uh, I know that a lot of us, uh, how should I say? I actually have a had a question on my blog today, I mean yesterday, asking you guys for a suggestion on the episodes or the record you want to hear today. However, although the suggestion that came were amazingly amazing, um, but we're going to follow a dictatorship this day. We're not listening for you guys, I'm <laughs> just joking. I got a screenshot for all of your questions and I'm sure I'm going to be discussing it later on. But today, we are not. Because today is a special occasion. In this week, we had the World Day AIDS Day or the International Day of AIDS. Um, and that's why this episode will be talking about HIV. Yes, we are talking about HIV today. We're going to go through a small trip through the history of HIV developing and how did they reach the final name that we all know it with, the acquired uh, acquired immune, immune deficiency disease and yeah we're going to discuss what's the difference between HIV and AIDS w- how the history developed I'm going to make sure that it's short not very long episode so I hope you enjoy it guys oh yeah I like this rhythm it's Grey's Anatomy rhythm guys Anyway, guys, before we start the episode, if you're here from my Instagram page, make sure to ask all of your friends to come and watch and actually follow my Instagram account. If you are listening to this audio for the first time, make sure to go to the description where you're going to find the link or the name of my Instagram page. You go follow it for further more knowledge and information. Um, Away from that... Yes, yes, I'm very excited about this topic. Uh, away from that, make sure if you have any questions to email me if you do not want to contact the Instagram page, which I wish that you want to do. So email me and I will make sure to answer that email. I will have the email in the description as well. Anyway, before we start, remember to share this episode with your friends, leave a comment and a like, and I'll be very happy Make sure that it reaches everywhere, okay? Because this episode is very important. We're going to make sure that a lot of us who does not know this knowledge will know it today about HIV. So, 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 so. What is HIV? Or basically, where did it start? Historically, or medical, medical history believes that HIV first or- origined in Kinshasa, Kinshasa, I think. I, I hope I'm saying the name right. 
in the Democratic Republic of Congo in Africa in 1920. There was the first time we actually came across HIV when we uh, crossed, when the HIV crossed from the species, from a specific species of chimpanzees to human, where it's believed that these chimpanzees used to be eating a specific monkeys, that these specific monkey, anyway, yeah, this is how it developed, or this is how it crossed to our humanity. Anyway, by the 1980, HIV now was officially in the all five continent we had it everywhere now by the 1980 the 1980 decade was very very important for hiv because it was the decade where it started to spread the most it's or actually we started to realize it's spreading the most it's the decade where we developed um where we start where we first diagnosed it it's the decade where we started in a blood test and then a screening test. And then after that, we established the first line treatment for pregnant ladies and a, a guidelines for pregnant ladies, how to develop a healthy pregnancy. And yeah, a lot of things, actually. That is why the 1980s were a very, very important de decade for HIV. So why is it important? In 1981, five young, previous, previously healthy men were diagnosed with, in, in LA with something called pneumocystis carini pneumonia, or CPP. No, no, PCC, no, wait a minute. It's called PCP. Yeah, that's how it's called, in LA. So these five men were healthy, they were gay, they had their own... Uh, life and then suddenly they start to develop this pneumonia. This pneumonia usually is not that severe, like it affects healthy person, but for some reason the five male developed very severe infections. We did not really understand what's going on back there. A later on in that year, California and NYC, California and in, in New York, there was more men diagnosed with some with something called Kaposi's sarcoma. Kaposi's sarcoma is basically a specific type of cancer that develops only or most commonly in HIV patients. And in that time, we didn't know that either. Okay, great. So what happened? Over there, because it was mainly in male and mainly in male who has... Um, they, they were gays. That's why uh, they started to call it as the gay disease. Well... Later on that year, we started to call it something called, um, let me say the name correctly, gay-associated immune deficiency. Okay, so after we started to call it in this very aggressive name that I do not believe in, because I do not believe that we should be, like, giving names depending on our sexual interests, Specifically, that within that period, a lot of people were left to be killed within the doctor, like with from the doctors, because they believed that okay, because they are gay, they were to be killed or not treated. But in the same year, they started to figure out that's not only gay, but drug users as well use stuff like it's like uh, they start to get diagnosis with HIV, 
basically when we diagnosed HIV specifically in that period, we did not diagnose it with like HIV itself, but with the infections that comes with it. They start to develop this type of infections and diseases that fed people with immune deficiency like candidas, fungal infections, specific type of pneumonias and uh, meningitis. And actually a lot of people were like killed, like dead within days of the diagnosis just because like there's something wrong, you know, what, like, what's going on? So after that, the name started to change. In September 1982, we started to call it, we changed the name from gay-related immune deficiency to acquired immune deficiency disease. Why did we start to call it acquired immune deficiency disease or AIDS? First of all, because um, we started to find in HIV drug users, we started to get a lot of diagnosis from Haiti and the specific areas in U.S. that like it's not only dedicated now through a specific sexual interest, but it's actually now dedicated to specific uh, culture. So now we cannot really call it immune de- like uh, gay-related immune deficiency anymore, you know? So the name changed, and I'm happy that the name changed. I really uh, am happy about the name changing. Okay. So, by the end of 1982, 1983, now, uh, in 1984, there was like a very big step for us, where it was the first blood test created for the diagnosis of HIV. That was something very big. In 1984, after they created the blood test, they believed that within two years, we're going to have a vaccine. Unfortunately, that's not the case. Yeah, it's not the case. Anyway, after the radical increase in in diagnosis and death numbers, there was the first needle syringe conference or program initiated in Netherlands. Because... They started to the doctors started to believe that if you if we as people stopped using dirty needles and 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 like use HIV like sorry uh, needles to inject ourselves with illegal drugs and stuff like that. Um, I'm sorry. I know that the record today might not be the best, but my background news is bad. I know that like the noise, but I really really have nothing to do with that because the place I record usually end. It's not available today. Yeah, whatever. Let's go back. So after we had the syringe needle program and it started initiated in Netherlands, in 1985, we have our first Eliza. Let's clap for that. Yeah, why is Eliza important? Till nowadays, nowadays, we use Eliza for screening of antibodies in our blood against HIV, which is a very massive breakthrough you know like yeah dude come on we did not have anything like that in march 1987 or actually 1987 1986 we start to get really concerned about the idea that the hiv can be transmitted through the vaginal discharge while delivery and by breastfeeding of the mother so now we wanted to do something for that we induced the first drug that's safe to use during pregnancy. Not only that, but it's safe actually to use while breastfeeding. And it's good 
to avoid having infections of HIV in the baby. What is it called? It's called zidoviodine. Zidoviodine. Zidoviodine, actually, in that time, did not be known that it's uh, saved during pregnancy. But later on, we figured that out. So, yeah, that was a massive breakthrough for everyone. After a really nice history that we talked about HIV, I just want to give you a few medical knowledge that I, unfortunately, a lot of medical students do not know, although it's very basics. HIV is a diploid genome of two molecules of RNA. It uses virus reverse transcriptase, which basically they become, D, they, they, they develop RNA, like the DNA out of the RNA, where we usually develop RNA from DNA. So it has the reverse transcriptase. And very importantly, it's do not get transmitted by hugs. If you hug someone, have an AIDS, you won't be transmitted. No, you won't be HIV positive. It has to have some blood, blood like body fluids to, for it to transmit it, to be transmitted, like semen, vaginal discharge, breast milk, rectal fluid, blood. So not only if you hug someone, you will be HIV positive. That's not the case. And it's not only if you have, it's not only if someone have unprotected sex, they will have HIV. People in refugee camps develop HIV because of lack of hygiene and sterilization in medical equipment. If you, do, if you cut your nails in an unclean salon, you might get infected if the things are not cleaned, if the instruments are not cleaned. You might get infected if you... I don't know. Yeah, if the mom had an HIV, she might develop, she might transmit it to her baby if we do not develop, deliver her incorrectly. So I am happy very much that we reach this point where stigmatization against HIV patient is not as severe as usual as it used to be. I mean, it's not ever over, but at least it's better. And that's something very good. Yeah, I know I'm very excited. The topic is amazing, guys. Come on. It's we got through a lot till we reach here with HIV. Come on. Be happy. We have a day for it. You remember like there was one episode of Doctor House where he said, "Do you know why people do not celebrate lung cancer?" Because other people believe that if you have a lung cancer, that means you smoke, that's why you have a lung cancer. So, you deserve to die. <laughs> I mean, uh, if we have an HIV day, that means we are not believing that people deserve to die. And this is, unfortunately, it's a breakthrough. Yeah, we should not be talking about that anyway. But yes, when we are actually transmitted from a world where they believe people with HIV worth to be dead to a world where HIV is celebrated, not actually celebrated, but supported, it's a breakthrough. Yeah, it is. So as a medical student, try to stop the stigma. Do not talk to other people as if like, oh my God, oh my God, you have an AIDS. No, don't do that. You do not get to do that. First rule, do no harm. You know, do no harm does not only mean do no cut in people, do not give treatment for people if they do not need it. It means do not hurt their feeling either. Duh. Yeah. I mean, that's it for today. This is the end of the English part. So if you... We're excited about this episode and you liked it. Please share it with your friends. 
and leave a like and comment and make sure to contact me with the email or the Instagram page if you have any question or suggestion. أهلا وسهلا بأصدقائي الأعزاء من وين ما كنتوا عم تتابعونا وبأي وقت إذا أنتوا اليوم الصباح عم تسمعوني فأتمنى أن أنتوا هلأ قاعدين بفنجان القهوة تبعكم ورايقين وعم تسمعوني إذا جايين من صفحة الإنستجرام فأنا فخورة فيكم وإذا جايين مو من صفحة الإنستجرام تأكدوا أنه تروحوا تعملوا فولو لصفحة الإنستجرام تتواصلوا معي هون أو بالإيميل أو على صفحة الإنستجرام إذا عندكم أي سؤال أو استفسار وشاركوا هاي الصفحة مع رفقاتكم اتركوا تعليق واعملوا لايك خلوا الناس كلها تسمعها اذا انتم متابعين على الانستغرام انتم بتعرفوا انه انا نزلت امبارح منشور عم يسال شو بتحبوا نحكي اليوم واجاني كثير تعليقات جميله ومهمه وبوعدكم اني حناقشها انا عملت سكرين شوت لكل الاجوبه بس اليوم حنلحق المؤسسه الدكتاتوريه وحناقش موضوع على كيفنا <تصفيق> ليش عكيفة أنا؟ لأنه بهذا الأسبوع نحن احتفلنا باليوم العالمي للتوعية ضد الأيدز أو HIV ومشان هيك هاي الحلقة مغزجها خصيصة لطلاب الطب بشكل عام وخصوصا لطلاب جامعة الأعزاء اللي عم يتابعوني أنا كتير فخورة فيكن إذا أنتم عم تتابعوني هلأ حنبلش الحلقة اليوم بهيك مقتطف صغير عن التاريخ تبع ال HIV وكيف تطور بالعالم وبعدين حنحكي شوية معلومات بيولوجي عنه وبعد هيك حنحكي عن كيف بيتواصل أو كيف بينتقل عفوا وشو الأعراض اللي ممكن يتعرض إلى المريض وبعد هيك حنسكر الحلقة آه بحب هاي هي تبعت جريز اناتومي نبلش الحلقه اليوم حسب التاريخ الطبي او الكتب اللي بتاريخ الطب نحن من نؤمن انه الاتش اي في اول مره انتقل للبشر كان حوالي عام 1920 لما انتقل بمدينه اسمها كينشاسا ان شاء الله اني عم بنطق الاسم صح بجمهوريه بجمهوريه ديمقراطيه بالكونغو وكانت أول مرة بينتقل HIV من الشامبانزي نوع معين من القرود للإنسان هلأ هاي معلومة كتير مهمة لأنه معناها أنه من 1920 لل 1980 اللي هي المرحلة اللي كتير مهمة بالنسبة للأيدز كان معناها في كتير ناس يصير معهم المرض وما يعرفوا أنه صار معهم المرض وهذا الشيء كتير مهم هلا بال 1980 لغايه او بال 1000 بالثمانينات تبع القرن الموضوع كان شوي مزدهر بالنسبه للايدز لانه الناس بلش يلتفت نظره تجاهه بال 1980 كان المرض انتشر بالخمس قارات كامله ما عاد ضل بس بافريقيا صار بكل مكان بالدنيا بال 1981 خمس رجال شباب كانوا بكامل صحتهم وهن كان عند كانوا جايز تم تشخيصهم بشغله احنا بنسميها نيموسيستس كاريني نيمونيا كانوا هن ب ال اي بامريكا وتشخصوا بهذا الموضوع هي هاي نوع من ال 
يعني نوع من انواع الامراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي وعاده بتكون يعني هي نوع من انواع الالتهابات وعاده بتكون خفيف يعني مو خفيفه بس انه البني ادم بيطيب منها هلا بنفس السنه شوي لقدام تم تشخيص رجال اخرين بكاليفورنيا بنيويورك بشغله اسمها كابوسي ساركوما شو هو الكابوسي ساركوما هو نوع معين من السرطانات ما بيظهر او غالبا بيظهر عند مرضى الايدز ولهيك احنا غالبا كانوا يسموا مرض الشواذ او جاي ريليتد اميون ديفيشنسي اللي هو مرض نقص المناعه المتعلق بالشواذ بس الفكره انه بنفس السنه بعد ما اطلقوا هذا الاسم صار في شيء كثير مهم انه هني صاروا ينتبهوا انه مو بس الجاي بيصير معهم هذا الموضوع لا لا كمان الناس اللي بتستعمل illegal drugs اللي هن بيستعملوا الأوبر تبعت الوريد مشان يتناقلوا الأدوية الممنوعة مثل الكوكايين والهيروين وهي الشغلات فصار في عنا استيعاب أفضل انه الاسم اللي احنا اطلقناه لغاية سبتمبر 1982 اللي هو الجاي related immune deficiency مو صح بسبتمبر 1982 تم تغيير الاسم من gay related immune deficiency لacquired immune deficiency disease او مرض المناعه المكتسبه مرض نقص المناعه المكتسبه هلا ليش صار هذا التغيير مو بس لانه صرنا عم نشوف عالم عم تستعمل اي في دراجز illegal اي في دراجز عم يصير معها ايد لا 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 كمان لانه صرنا نحن عم نحكي انه فئه معينه من المجتمع بمعنى مثلا الناس اللي من من هايتي مثلا هن الناس اللي صار يتشخصوا بالايدز اكثر من غيرهم فمعناها صار مو بس احنا عم نحكي على ممارسه معينه سواء جنسيه او طبيه غير صحيه او ادمان عم ينتج عنا هذا الموضوع لا كمان فئات معينه او كلتشر معينه او شعوب معينه عم يصير عندها الانتشار اكثر من غيرها بغض النظر اذا كانوا هن بيستعملوا اي في دراجز ولا هن جايز ولا لا ما كان صار الانتشار مختلف هلا الفكره يمكن هاي النقطه هي اللي عملت تحول بالتاريخ انه لغايه هاي اللحظه لانه هن كانوا الناس متوق... مآمنين انه هو جاي ريليتد ديزيز فكان اللي يتشخص بانه معه نقص المناعه المكتسبه او الايدز كثير من الدكاتره يتركوه يموت لانه يكونوا كثير خايفين يفوتوا حتى لعنده لانه احنا ما كنا حتى مستوعبين كيف بينتقل بهذيك اللحظه، فكانوا الدكاتره ببساطه انه ايه هو اللي جابه لنفسه خليه يموت، عرفت اللي عرفتوا كيف؟ هلا ما بعرف اذا بتتذكروا او لا بس في مقطع بحلقه من حلقات دكتور هاوس بيقول انه بتعرفوا ليش ما حدا بيحتفل او ما في يوم عالمي لسرطان الرئه؟ لانه الناس بتآمن انه سرطان الرئه بيجي بسبب انه البني ادم بدخن وما دام البني ادم بدخن فهو بيستاهل يمرض وما دام هو بيستاهل يمرض فهو بيستاهل يموت لهيك ما حدا بيحتفل فيه طبعا هاي نظريه كثير غلط بس للاسف الناس هيك بتفكر هلا والاسف للاسف اكثر انه هذا الشيء هاي الطريقه بالتفكير كانت تظهر حتى عند الدكاتره وهذا الشيء كان كثير سيء وغير مقبول انك تترك بني ادم يموت لمجرد انه انت مثلا متوقع انه هو بيستعمل اي في دراج هو والله مدمن فبيستاهل يموت لا طبعا هي ما انا هيك القصه الموضوع اعقد من هيك ونحن كدكاتره ما بصير نفكر هيك هلا مثل ما قلت لكم نرجع للتاريخ بال 1984 تم طرح اول تيست 
بي بيعمل تيست للبلد مشان نعمل الدايجنوزز وطبعا هاي كانت قفزه نوعيه ان احنا كنا نشخص الناس بسبب الامراض اللي تظهر عندهم مو بسبب الايدز لانه الاعراض تبعت الايدز مثل ما حكيت بوقت لاحق ما بتتضمن الايدز بحد ذاته قد ما هو تتضمن الاعراض اللي بتنتج عن الامراض اللي بتجي مع الايدز هلا كان بال1984 في امل انه خلال سنتين حيصير عندنا لقاح ضد الايدز للاسف هذا الشيء ما صار بس بعد ما صار الارتفاع الكبير كثير بارقام الوفيات وارقام التشخيص بالايدز تم انشاء اول برنامج اللي هو الاوبر والسرنجات السرنجات تبعت الاوبر بنذرلاند مشان يصير في مثل تقنين لاستعمال موضوع انه شلون لازم نستعمل الاوبر اي اوبر هي الصحيحه كيف لازم نتخلص من الاوبر وهكذا لانه مثل ما بنعرف اذا ما تخلصنا من الاوبر بشكل جيد وكانت محقونه بانسان معه حتى لو بالمستشفى حقنا دواء لانسان معه ايدز وارتمت الاوبري وما حدا انتبه لها ممكن بالغلط يعني تفوت باصبعه دكتور ممرض حتى عامل نظافي وهذا الانسان المسكين يصير معه ايدز فلما ارتفعت الارقام صار لازم يصير في تقنين للموضوع ومثل برامج رسميه تقنن هذا الموضوع هلا بال1985 صار الشيء اللي هو حرفيا حرفيا بيستاهل سقفي ليش صار عندنا شغله اسمها الايلايزا الايلايزا اول مره كانت قادره على انه تعمل سكريننج او تعمل مثل فحص لحتى نشوف عدد المضادات الموجوده بالدم ضد الايدز بنفس الس... ب... ب... لغايه ال1982 تقريبا من ال85 لل87 تقريبا صار هلا في اتجاه جديد وهو الاهتمام بموضوع انه مو بس الناس العاد... الكبيره بيصير معها ايدز وانما هلا طب اذا مرا حامل معها ايدز شو حيصير صرنا مكتشفين هلا انه معناها اذا مرا حامل معها ايدز رح ممكن ينتقل للجنين اثناء الولاده وحتى بهديك الفتره كان في كثير ايمان او اعتقاد طبي بانه بينتقل حتى مو بس خلال الولاده بينما وانما بينتقل عن طريق يعني اللي هو اثناء فتره الحمل من دم الام لدم الجنين بعدين بال كمان صار في اهتمام اخر انه هو طب معناتها اللي نفرض انه الولد ولد وما كان معه ايدز بس الام صار معها ايدز وعم ترضعه فهذا الولد شو ذنبه يمرض عرفتوا كيف فبهذا السنه تم طرح اول دواء اللي هو الزيدو فايودين الزيدو فايودين كان اول دواء مهم جدا بالنسبه للنساء ليه لانه فيما بعد اول شيء هو بهذاك الوقت انعطى بس لانه يعني بنقدر يعني نحمي الجنينه من خلاله لكن كمان صار فيما بعد اكتشفنا انه هو امين في حال انعطى فتره الحمل امين في حال انه انعطى فتره الرضاع لانه ما بينتقل عن طريق المشيمي للطفل ولا بينتقل عن طريق الحليب للطفل وهذا الشيء كان نقل نوعي بالنسبه للايدز عرفتوا كيف لمرضى الايدز لانه هذا الشيء يعني غير حياتهم بشكل كله خصوصا بعد ما قلنا انه يعني صرنا نعرف انه موضوع انتقال الايدز مانو بالسهوله اللي نحن كنا نفكر انه مو بس والله له علاقه بتوجه جنسي معين او توجه خطا مثلا له علاقه بالاتش اي في او عفوا بالاي في دراج يوز مثلا او الادمان لا 
هلا بعد ما حكينا شوي عن التاريخ انا حابه احكي شوي عن موضوع البيولوجي تبع الفيروس هو يعني ثنائي الصيغه الصبغيه او مثل ما بسموه ديبلوي جينوم فيه شريطين من الار ان اي وبيستعمل النسخ العكسي اللي هو نحن بالعمليه العاديه بيكون عندنا دي ان اي بنعمل عنه ار ان اي لكن الايدز او الاتش اي في بالعكس بيعمل الار ان اي بيكون عنده ار ان اي وبيعمل منه الدي ان اي هلا كمان صار عندنا وجهه نظر جيده ومعلومات جيده عن طريق انتقال الموضوع في ناس للاسف لهلا حتى في منهم اطب يعني سيكونوا اطباء يوما ما بيامنوا انه اذا واحد معه ايدز ضم واحد ما معه ايدز اللي ما معه ايدز حيصير معه ايدز لا الموضوع مو هيك مشان ينتقل الفيروس لازم الواحد يصير بينه وبين الشخص الثاني تماس عن طريق سوائل الجسم مثل شو مثل مثلا السائل تبع الحيوانات المنويه مثل السوائل اللي بيتم افرازها سواء اثناء الولاده من القناه من من المهبل وقناه الولاده او اثناء الوقت العاده يعني مثلا خلال الجنس او خلال اليوم العادي مثلا الشيء الثاني الدم وموضوع الدم هون بيخلينا ننتبه لشغله كثير مهمه معناها مو بس اذا انا استعملت ابري ما نظيفي معناها الناس اللي مثلا اللاجئين بمخيمات اللجوء صار عندهم اعداد من مرضى الايدز كثير كبيره ومو لانه في شيء لانه الصحه مو تمام بمخيمات اللجوء فبتلاقي انه مثلا الابر اللي بنستعملها ما بتكون معقمه جيدا غرف العيادات الطبيه ما أنا معقمه جيدا فمعناها اذا واحد معه ايدز الثاني ببساطه ممكن ياخذه اذا ما تنظفت الابري منيح شو كمان مثل الحليب حليب الصدر لما الام بترضع ابنها كمان ممكن ينتقل فهون بنقدر نفهم فكره كثير مهمه انه انتقال الايدز لازم يكون في تماس مع السوائل تبعيه الجسم ايا كان السائل لازم يكون في سائل من الجسم مجرد ان انا اجي صافح بني ادم معه ايدز ما حينتقل له مجرد ان انا اجي كام مثلا ام ام معها اتش اي في وتبوس خد ابنها ما رح ما رح ينتقل عرفتوا كيف؟ فالموضوع شوي اعقد من فكره انه والله انا سلمت عليه صار معي لا 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 مو هيك ابدا بيتشتر عنا وبيتشتر عن السامعين فبس والله هذا هو الموضوع اللي اليوم حبيت احكيكم فيه يمكن الحلقه شوي طولت بس وشوي ثقيله كانت بالنسبه لحلقه صباحيه وانا كنت كثير متحمسه فيها ويمكن عم عيط حتى لانه انا عن جد كثير كثير تحمست للموضوع و يمكن مشان هيك اتبعت الدكتاتورية باختيار موضوع الحلقة اليوم بس وإذا عجبتكم الحلقة شاركوها مع رفقاتكم وحطوا لايك وكومنت وعندكم الإيميل تحت وصفحة الإنستجرام تأكدوا أنكم تفوتوا تعملوا فولو للصفحة وتتواصلوا معي إذا عندكم أي سؤال أو حتى عندكم أي اقتراح نناقشه بالحلقة هون بالحلقات هون تبعت الأسبوع وبس ويسعد صباحكم يا رب وبهيك تكون خلصت الحلقه وشوفكم الاسبوع الجاي